0: 呃，现在这个状态来说好像还可以，嗯，那也就是说，我那个这个这一次是我们新的一个罐头 log 节目的，也就是说，呃，希望能够以现在这种方式来，就是及时的分享一些更多的那种观影后的感受，或者碰到什么事情之后的那样直接的感受了，那么。因为我们的更新实在是太慢了，所以采取这种方式是为了不得已而为之，稍微充一下、充一下流量吧。应该说，呃，所以我们试图是以现在这种方式，在以后更多的采取这种记录的方式来，呃，和大家进行分享一些及时的感受。那么，这个是第一次节目，大家可以听得出来。我现在所处的是一个相对比较嘈杂的那种开放式的环境，因为我是在一个呃电影院里来录这些东西。这个电影院呢，还运气不错，相对还是比较比较安静的，应该说是周围的声音不是特别长。呃，这个电影院呢，它也那个是一个新开的电影院，就是在这个嗯汶水路上的一个红星影城堡，好像叫。它它里面有两个剧目，一个叫诺克 x 还有一个是中国剧目。当然，这方面我不是行家，我也不是特别清楚他们之间的呃有什么样的区别，或者区别是不是特别明显，或者这两种呃银幕的格式对比观影会产生什么样的效果？这个我不是我不是内行，也就不好乱说。但是总体来说，观影感受还是比较好的。而且我今天尝试到的一次情况就是。呃，这个我在买票的时候被那个售票、啊、这个服务人员告知说，呃，没有办法取票。为什么是没没有办法取票呢？虽然它写着是自助服务，但是自助服务它现在上面写着都是那种，啊、呃，这个你直接扫它这个电影院的小程序，你就可以直接取得一个取票码，然后你把那个手机上的取票码，在这个检票口。生成一下，然后检票口自动有一个机器会扫描就可以了。这就是实施无纸化的一个趋势，因为使用纸张的话，可能对对以后这个状态来说是，就是对以后的这个影院经营来说也是一项支出成本嘛、啊。所以采用全程无纸化，这是我第一次啊、呃、碰到这样的点子，我估计以后会越来越多的。那么今天看是什么电影啊？说了这么多废话，好像终于可以扯到今天的主题了。那么这个 log 的主题就是向大家稍微记录一下，就是我看、这个呃《神奇动物格林德沃之最之后的一些随机的一些感受。那总的来说，这是我近近半年来说看的这个总体完成度最高的一部电影。呃，但问题在于，这部电影它还是需要大量的背景知识，便于你去理解。呃，也就是说，这部电影拍得很好看，但是它只是一个很长系列当中的一部。呃，这一点在杰克·罗林放手当当编剧以后，这一部分就显得特别明显。如果你看个《呃神奇动物在哪里》第一集的。话，那么看第二集的，你会发现，发现这个线索的推进其实非常的缓慢，他并没有，就是像许多其他电影一样，他进一步去衍生嗯，这个快速的去衍生他的那个故事情节，他的情节推进是有他自己的内在节奏的，也就是说，总的来说就是第二部他并没有。说的比第一部要多很多，他只是给了你一些信息，让你了解了一些，呃，关键性的信息。讲说白了就是挖坑，然后再往后挖进许多更多的坑，然后再制造几个紧迫性的情节高潮，呃，为了这个服务这个观众需要嘛。但是。我为什么说它的完成度很高呢？因为它细节做得非常丰富，同时，它在许多方面也没有像近期来的一些这种商业片一样，它是啊快速的让你获得某种这种观影上的满足感，就是我马上要么给你特效，要么我就爆一些这种笑点。它不是，它就是慢慢的来塑造人物。以这种写书的方式来塑造人物，当然了，这一点其实是有利有弊的。所以我在看的过程当中，我就是不停的在写，这个情节的推进，就像是就是一笔一画的把那些原本应该写成书的内容，就直接转换成影像的画面来进行播放。其实呢，这种方式用影像去转换文字，其实这种方法是呃不是特别的有效率，所以你会发现这个故事当中出现了很多新的人物。啊、呃，有一些新的事件发生，但是本质上并没有啊、呃，给你讲更多的东西。你要获得更多的内容，你只有去看更多的下一步的、呃、那个下一步。第三集，就是神奇动物在哪里在第三集。但当可想而知的就是，在第三集的时候，你仍然只能看到一点点的东西，因为它一共有五部嘛。那其实它这五部讲的就是主要内容，就是我们这个主角就是纽特斯·卡曼德去对抗这个所谓的黑巫师，也就是格林德沃。这一次格林德沃算是正面的出场了，呃，由那个约翰尼·德普来演。因为你会发现那个。他演这样的一个角色，包括之后朱迪·洛演的奥不斯·邓布利多，然后他们其实像这样的大明星，现在直接就是在为这个巨大这样的《神奇<音>罗林》这样的一个 IP 来服务的。嗯，怎么说呢？你会，你又会发现，其实演员或者大明星，相对于 IP 来说，现在看起来也是处在一个比较次要的位置。那明星是一个。就是等于是明星去傍这个 IP， 以便让自己在这个业内保持一定的知名度吧。尤其是约翰尼·德普，应该说约翰尼·德普演这样的一个角色还是非常到位的，大家看了都就知道，也是很有魅力的。而且这部电影好的地方就是，它还是没有比较遵循就是原始的那种电影的那种塑造人物的方式，就是六七十年代那种电影的节奏。非常慢，非常舒缓，但是每一个人物的情感起伏都刻画得非常到位，这是他有趣的一面。而且，他在结尾的高潮塑造上，远比我之前看的另外一部电影呢，那就是与这个里比较类似的就是《毒液》。《毒液》的结尾基本上算是没有什么高潮，但是这部电影的高潮，它是专门设计了一个，呃，逐次推进的。一个过程，它的高潮有一个小高潮，然后有一个中高潮，最后到一个大高潮，然后再辅以视觉享受。所有这些都是这个编剧事先想好，他逐渐推进的这个过程。然后这个过程你看完之后，你就会觉得这个高潮的完成度很高，而不是随便的在结尾就进入了一些呃莫名其妙的打斗场面，然后就开始莫名其妙的好人获胜。但是，这部电影就是在结尾以后，你会发生这个故事之前呢，一一点点散告一段落而已。这一点其实其实是让人不是太爽的，因为你知道，他明确的告诉你这个故事还远没有结束，还同时呢，他还给了你一些这种所谓的这种情感上的这种冲击，这些冲击。嗯，怎么说呢？有好有坏吧。因为有一些就是明显你看得出是套路，但是另外一些，你又会发现罗林似乎在进行，呃，就是抄袭，或者说，因为他那个《哈利波特》也是他自己写的，不能算是抄袭。他随机的就是不自不自觉地去模仿一些自己作品当中经常会产生的一些东西。但是我个人觉得这一部。这部片子给人的那些呃细思恐极的地方还是很多的，因为、嗯、罗林是一个对、呃、罗林他那个生长的环境，包括他的一些境遇，导致他对一些呃一些人、一些事，甚至于具体到某一些机构，甚至于代表这些机构的人，他是有自己特定的看法的。尤其是你像这部电影的主角这个。斯卡曼德，斯卡曼德，他是一个非常喜欢动物的人，因为平时经，就是我在看这位这部电影之前呢，就是这几天都在讲的某地在这种就是禁止这个就这个这个这个好像是禁止养犬和狗类在某一段时间不能在外面遛狗啊、呃，就是类似于这样的事情。然后也有也也有明有明确说了，是禁止要养这个东中华田园犬，啊，尴尴尬的是，我对狗这方面我也不是特别了解，那那那基本上我以前是，我从以前好像就不怎么怕狗，我也没被狗咬过，反过来，我、呃、我我也不会去养狗，因为这个这个需要负担的责任实在是太大了。这个，这个我我我我觉得我我能把自己就是整整整的比较正常就已经不错了、啊，我实在是没有能力再去养一条狗什么的。其实再养，养，把自己养养好就不错了，就是就是这种这种目标能力很低的人。所以在这方面的两方面，就是一些人就这个说他不喜欢狗，另外一个人他说就是你这个把。做这样的规定是非常不人道的，等等。其实你可以结合这样一个社会状况，再结合这个电影当中的一些语境吧，包括罗罗琳想要表达的，他都在这部电影里很明确的表达出来了。啊、嗯，这个你之后你再仔细想一想的话，你就会发现这些事情其实是互相关联的。它虽然是一个魔法世界里的故事，但是它最后，呃、嗯，它还还是讲到底，它还是和这个现实社会有一有一种很深的勾连，不是说在电影当中啊，就是只是当做一个普通电影来看完了，它还是有一些呃，就是现实性的东西能够让你思考的。呃，这样也包括像。同时，它整体的完成度也很高，尤其是我个人感觉是，呃，特效、魔法、科学这三样的东西，大家可以，如果你有那个，这个这个、呃、喜欢历史的话，你可以去了解一下科学的历史。实际上，在某种意义上和魔法是无法分开的。同时，从特效角度来想。呃，一些看上去特别假的特效，呃，在结合了这样的时代背景之后，呃，它就显得制作的就非常好，你会感觉这里面的特效非常精细，呃，但实际上它的那个特效呢，也,也并没有达到那个超凡的那种，就是让人眼前一亮的境境地，它它还是有很多。呃、啊，应该说在了瑕疵在里面的，但是它结合了这种，呃、啊，二十世纪初这种人类刚刚进入这种科科学大发现时代的那种，那种对于蒙目的那种状况，就是对于科学的一种盲动的那种状况，尤其是科学和魔法之间的一些话和一些互动，啊，应该说是人类对科学和人类对魔法。的那种态度其实是、啊、有一些互相关联之处的，就是其实与思想，就是我们很多时候，呃，就会被认为科学就是魔法这一点，呃，只是我觉得是，呃，怎么说呢？就是科学和魔法在某种意义上差别也并不是那么大。原谅我在这里啰里吧嗦、每随时随地的这种记录没有做。特别强的笔记，所以也只剩下胡说八道这种状况了。就是特别啰嗦啊、呃！其实我平时在那个正儿八经的那种节目里也是这样，要大做大量的功课，这种随时做笔记的那种、随说的罗嗦的那种话，啊、呃，不是不是特别习惯嘛。但是你竟然也已经啰嗦了这么这么多了，呃，再就是呢，我个人感觉就是可以。值得一个片子是可以给大家，呃，推荐给大家的。呃，也许呢，甚至于也许我在完成这个 logo 的节目的时候，呃，可能还比我们之前做的那个节目，就是关于毒液的那期节目做的内容要更快的要上线，因为因为这个东西属于 logo 范畴，就是特别快嘛。呃，再就是跟大家分享、就是看的时候的一些感受。就是是这个 l 格的主要目的啊，并不是想特别 pro 的去翻一些这些啊、呃、这个电影的一些细节，包括背景，包括其中出现的一些各种各样的这种神奇动物什么的。但是这个电影有一个非常非常大的缺点，就是你必须要对这个这个整体的，就是罗琳所创造的那个魔法世界。也就是《哈利波特》同一视觉观体系当中的一些细节特别熟悉，那你看这个电影，你会得到很多很多的快乐和惊喜，而这种快乐和惊喜是你如果没有前面那些背景其实你是压根儿就感受不到的。那么，所以就是一方面，罗琳就是对自己特别自信，他深信《哈利波特》已经，呃，在自己的粉丝范围之内已经，啊。大家都已经非常熟悉他要说的那些人那些事情了。再就是他，他觉得自己的那些粉丝，看着他哈利波特》长大的那些粉丝，已经完全进入了一种可以接受一些更深刻、更社会化话题的那种、那种状态了。啊、呃，就是他们已经，他们原先的小孩，那些粉丝都已经长大了。现在他们已经完全。可以看他所写的那些成人作品了，嗯，这是他特别自信的一点，嗯，但是唯一的问题就是，呃，这部电影它整个我看它那个翻检高潮的这个过程当中呢，也是使用了很多的那个推理小说的那种埋梗，甚至于反转的手法。但是这个反转的手法使用在这样电影里面，其实觉得这个这个手法稍显有些，呃，有些有些有些,有些套路化了。或者说，你如果《哈利波特》大结局的话，你会你会对那个《哈利波特》的那个大结局其实，呃，这个有点不不不太明白。也就是说，《哈利波特》的大结局是你要看过。就是你要搜刮到前几部作品的每一个细节，你才会理解这个大结局为什么是现在这样的。同时，也是这部电影的这个大结局在在这个逐渐推进的高潮当中。因为我对那个书不是特别熟，但是我知道一些呃主要人物。你你不知道主，但是有一些更小的细节就不完全能够注意注意到嘛。然后就是这部电影，就是你，你可能根本就不知道这个电影到底最后在这个所谓展现出的高潮讲的是什么，包括它里面所提到那些人物对你来说是不是有一些嗯特别深刻的内容，或者说就是你理解不了这些小细节的话，你就不会呃有更深的感触，呃这一点是挺糟糕的。但是，作为一个观影者来说，难道我在看一部电影之前，我还要去分大量的细节和这些那些呃我追根刨底的还要去看一些搜刮出来的那种之前的那些细节吗？啊、呃，这个对这种观影对这个观众来说，其实这一点不是特别友好。当然了，他这个整部电影的作品，整个就是做的非常细，做的非常精到。但是呢，他在电影语汇的表达上，还是有一些欠缺。当然了，我个人是对这部电影是非常推荐的。但是在这个基础上，如果你有更高要求的话，那么就可以这个。有更高要求的话，就是刻意的找一点毛病。但实际上，这个这个毛病其实挺影响你观影的，因为你不了解有些细节的话，你会觉得这个挺无聊的。而且这些人的这些表现似乎又有些过于简单啊、嗯。但是这也没办法，它毕竟时长有限嘛。呃，反正给我，对我来说的话，这部电影已经够长了，观影时间超过两个小时。但是呢，如果你想，但实际上它它的原始长度可能有接近三个小时，也也未必能够全部讲完它要表达的东西。但是剪成这样已经非常不错了，它还是省掉了一些内容。呢。啊，像比如说一些预告片里的内容在正片里其实并没有，这个是可以理解的。当然了，说到最后呢，就是这个 log 的目的，一是先推一个这个 log 结论，最后再是嗯跟大家。啊，推荐一下这部电影。简单来说就是这样吧。啰嗦了这么多，这就、个、就暂时到此为止吧。